0: Piedra de toque con Iñaki Macazaga.
1: Qué arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedra de toque.es. Hoy viajamos hasta México y en concreto hasta Guanajuato con Verónica Cruz, directora de Las Libres México, aprovechando su participación en Bilbao en un congreso sobre salud sexual y reproductiva organizado por médicos Mundi Vizcaya. Queremos que nos dé las claves de su trabajo a favor de la mujer víctima de abusos sexuales en países todavía con una fuerte cultura machista y que nos traslade las demandas de estas mujeres. Verónica, además, fue, recibió el Premio Defensora de Derechos Humanos del año 2006. La propuesta literaria del día cerrará el viaje sonoro de hoy. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a México.
2: cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo tú eres la vida que me falta así que agarras tu maleta el bulto los motetes el equipaje tu valija la mochila con todos tus juguetes y
1: en Piedra de Toque y ahora lo hacemos rumbo a México con Verónica Cruz, directora de Las Libres México.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, yo vengo de México, de un estado que se llama Guanajuato, que todavía, como bien dices, México tenemos una cultura machista fundamentalmente que ejerce violencia contra las mujeres y Guanajuato es un estado muy conservador donde todavía nuestros gobiernos no quieren abrir su mentalidad hacia el avance de los derechos humanos de las mujeres como ha sucedido en el mundo. Y hoy eh, las mujeres tenemos que estar exigiendo la garantía de nuestros derechos, por eso existimos Las Libres, una organización de mujeres feministas que estamos ahí para hacer avanzar nuestros derechos tanto en el nivel comunitario como en la exigencia hacia el Estado y con cada una de las mujeres que es víctima de violencia de género, particularmente violencia sexual, nosotras las acompañamos para que accedan a la justicia, sean niñas víctimas de violación incluso en sus propias casas que quedan embarazadas después de una violación, para que accedan a un aborto legal y seguro o sean las mujeres víctimas de violencia machista de parte de sus esposos para que el gobierno, el Estado puedan acceder a, a, a la justicia. Y nosotras también al mismo tiempo hacemos con las mujeres procesos educativos para que todas las mujeres y las niñas de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, de las colonias urbanas, conozcan sus derechos y juntas hagamos un gran o un movimiento amplio para exigir al Estado la garantía por lo menos del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde Guanajuato y el país es un país donde la violencia ha alcanzado extremos de violencia hasta el feminicidio, es decir, esta muerte brutal de las mujeres solo por el hecho de ser mujeres.
1: Bueno, Verónica, y ya lleváis casi dos décadas, ¿no? Catorce, quince años de trabajo con las libres eh, y uno de los eh, temas o uno de vuestros objetivos es el acompañamiento, ¿no? Como destacáis en vuestra web. Claro, hablamos de violencia machista, feminicidio, es un extremo, pero ya solo con acompañar a las mujeres, escucharlas y acompañarles en ese camino, ¿no? Bien sea hacia la denuncia o bien sea ellas mismas a superar ese momento y es un aporte muy fuerte que hacéis en Guanajuato y en general en todo México.
3: Sí, para nosotras el acompañamiento significa eso, no solamente acompañar físicamente a las mujeres a que pongan su denuncia, sino hasta que se les haga justicia y todo lo que implique en el camino. Acompañarlas en la toma de sus decisiones para ejercer eh, sus derechos sexuales y reproductivos y hasta el acceso a un aborto seguro. Acompañar a las mujeres de manera emocional, jurídica y médica, para resarcir el daño que deja en ellas la violencia femi feminicida o la viol a sus familias y a las propias mujeres que han sobrevivido al feminicidio, o acompañar a las mujeres para que en su comunidad se conozcan los derechos de las mujeres. Para nosotras eso es el acompañamiento integral, acompañar a las mujeres en sus decisiones de ejercer su vida, su sexualidad, su reproducción con libertad y con... Eh, ir construyendo en la comunidad incluso ese acompañamiento social por el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
1: O sea, que en ese acompañamiento no solo eh, apoyáis eh, lo que decías, ¿no? Un Estado conservador suplice un poco las carencias que pueden tener las instituciones, sino que también las carencias que puede haber incluso culturalmente dentro del entorno más cercano de esas mujeres, hasta o es... casi las carencias en la familia.
3: Exacto, nosotras entendemos que es el Estado, el gobierno al que le toca garantizar los derechos de las mujeres, sin embargo, mientras eso sucede, nosotras generamos espacios con las propias mujeres para que puedan vivenciar esos derechos, es decir, si conocen sus derechos y nosotras les enseñamos los derechos, también construimos los espacios para que los ejerzan como un modelo para que el Estado aprenda cómo tiene que hacer las políticas públicas efectivas. Y efectivamente, la otra parte este es el acompañamiento para la transformación cultural donde quepan en estas culturas conservadoras se vaya abriendo la mentalidad para ir garantizando de manera cultural en la comunidad social, política y económicamente los derechos humanos de las mujeres. Por eso, porque somos personas, porque somos humanas y porque también tenemos derecho a tener derechos.
1: Bueno, y hablamos de dos décadas de trabajo, pero sin embargo eh, parece que a él son más necesarias que nunca, ¿no? Porque siguen creciendo las cifras, ¿no? De violaciones, de violencia. ¿ay? ¿Qué sucede? Eh, Verónica, hace falta todavía más que nunca que Las Libres eh, tengan muy claro el por qué surgió y que lleve eh, como gran éxito cada caso concreto de cada mujer.
3: Así es. Eh, efectivamente, cada vez vivimos en un mundo donde hay mayor violencia. Es verdad que algunos hombres están muy enojados con las mujeres porque piensan que nuestros derechos no, no es que los teníamos ya garantizados por ser personas sino que sienten que las mujeres estamos invadiendo su mundo que les estamos desplazando y entonces está generándose más violencia contra las mujeres y esas son las cosas que tratamos de detener, de cómo los hombres también comprendan y escuchan bien que las mujeres no queremos ocupar sus lugares, sino solamente estamos exigiendo el espacio que ya nos correspondía y que ambos tenemos derecho a vivir en condiciones de igualdad, a que se generen las mismas oportunidades, pero efectivamente en México está la alza la violencia contra las mujeres. Hace 20 años que Apareció, empezó a conocerse el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como las muertas de Juárez Ya hace 20 años que el gobierno no garantizó la seguridad de las mujeres, no reparó ese daño social, no resolvió ese problema Y hoy está el problema en todo el país, se ha extendido gracias a la impunidad Que ese es el problema más serio, yo creo, de nuestro país La gran impunidad que existe en, en México, no solamente en materia de derechos humanos de las mujeres, sino en general en materia de violaciones a los derechos humanos.
1: Y esa impunidad, ¿cómo la combatís, Verónica? Imagino que con vuestra palabra denunciándolo y también con estos viajes que realizáis por el mundo señalándola. Y fuerte, ¿no? Con la palabra y también con el dedo. Y luego, en el día a día, esa ¿sí impunidad, ¿cómo os marca?
3: De, de tres formas creo que nosotras la combatimos. Cotidianamente, con cada mujer que denuncia una violación a sus derechos, que denuncia la violencia, estamos ahí las libres en Guanajuato para acompañarla y no permitir que haya más impunidad. Evidenciando socialmente a los violentos, pero también evidenciando al Estado que ejerce violencia institucional contra las mujeres, llevando hasta la justicia sus últimas consecuencias la garantía de los derechos de las mujeres, generando opinión pública favorable a través de los medios de comunicación para que toda la gente, por ejemplo, el año pasado un caso de una joven sobreviviente de feminicidio ha logrado mucho más rápido que la sociedad acompañe a las mujeres víctimas de violación, no solamente las libres, sino la sociedad más en su conjunto, a la exigencia de justicia. Y hoy ha colocado al gobierno de Guanajuato en la obligación de cambiar las leyes más rápido, de hacer políticas públicas más efectivas, de, di de poner dinero real para que se declare una alerta de género en Guanajuato para eliminar el fenómeno del feminicidio. Y últimamente Las Libres hemos hecho un documental que ha tenido muchísimo éxito que se llama Las Libres, la historia después de... donde denunciamos esta violencia y esta forma de accesar a la justicia junto con las mujeres tanto en México, comparativamente con Estados Unidos y Argentina y se ha presentado ahora en México y en varios países del mundo y eso ha tenido una respuesta impresionante para transformar la cultura
1: porque sois muchas, ¿no? las libres no es que sea un grupo pequeño sino que y eh, imagino que también lo que os hace fuerte es la historia de cada una pero que cada vez se involucrando a más mujeres.
3: Sí, eso eso tiene las libres. Primero que es una organización así, muy libre, la gente está ahí porque quiere y hace lo que quiere y eso siempre da mucha más libertad de trabajar, de construir colectivamente y luego cada una de las mujeres que va accesando a un mundo mejor al ejercicio de sus derechos, a la exigibilidad de la garantía de sus derechos, acompaña a otras mujeres para que lo hagan. Es decir, cuando una mujer vivencia la posibilidad de acceder a sus Derechos Siempre se moviliza, toma conciencia para que otras mujeres y apoyar a que otras mujeres lo hagan. Y hoy hombres y mujeres de la sociedad, sin necesidad de que hayamos vivido una situación de violencia, vamos sumándonos al acompañamiento y a la exigencia de justicia. Y eso hemos ido logrando hacer un movimiento más amplio que vaya exigiendo por lo menos el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
1: Eh, Verónica, en la web tenéis algunos testimonios eh, Y a mí me ha marcado, y, y te traigo uno El de Adriana Manzanares Cayetano uh -huh. Que está datado el miércoles 22 de enero de 2014 Hace meses que destacabais que salía de la cárcel Del estado de Guerrero Después de pasar allí siete años, nueve meses, tres días Y todo, bueno, pues por... por eh, un aborto, ¿no? O por haber mantenido relaciones fuera del matrimonio, haber sido ajusticiado primero por su familia, por su comunidad. ¿Estos casos tan extremos se siguen dando ¿O son casos, eso, extremos, pequeñas excepciones?
3: No, de, desafortunadamente son casos de la vida cotidiana en México. Nosotras en 2010 descubrimos estos casos primero en Guanajuato de nueve mujeres y luego estos dos de dos mujeres indígenas en Guerrero, donde efectivamente el caso más brutal es el de Adriana, una mujer indígena que ni siquiera hablaba español, obtuvo primero golpes de parte de su esposo por una infidelidad, después el esposo la llevó con su papá de, después de estar embarazada de otra persona que no era su pareja. El papá la volvió a golpear un mes, después la pusieron en la plaza pública, toda la comunidad la golpeó por dos razones, porque a la comunidad le parece que ella hizo algo horrible, que es ser infiel, y ella producto muy probablemente de estos golpes, de esta violencia vivida, tuvo un aborto espontáneo y la justicia... Lejos de garantizarle el ejercicio de sus derechos, la mete a la cárcel, la criminaliza por un aborto espontáneo con una pena de 22 años. Tenía 7 años, 9 meses, 3 días cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a... Eh, las libres y una clínica de interés público de una universidad que se llama CIDE en México, juntos litigamos su caso, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente en enero de este año efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo liso y llano, reconociendo la violencia comunitaria, la violencia de género ejercida contra esta mujer, que además no tuvo un debido proceso porque ni siquiera supo de que la acusaban, ya que no hablaba ni siquiera español y no traducción.
1: Y a su pareja que también fue detenido, él pudo alegar que, que era ella la que quería, ¿no? que él no sabía que ella iba a quedarse embarazada y, y obtuvo su libertad.
2: Su libertad.
3: Y, y lo peor es que a él sí lo defendieron y su comunidad a él sí lo defendió porque es un defensor de derechos humanos y dijo, bueno, él no hizo tan mal, él, él es hombre, también fue infiel a su esposa, pero él es hombre. Sí, una brutalidad.
1: Y ante esos problemas tan culturales y que parece que se va a necesitar mucho tiempo, casi un cambio de generación. Ante eso, las libres también os armáis de valor y decís, bueno, pues formación, acciones, normalidad, difusión, mucho trabajo para educar.
3: Sí, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Las libres ponemos literalmente nuestra vida y nuestro recurso para eso, porque estamos empeñadas en no vivir, en no, en no acomodarnos a estar así como si fuera normal la violencia contra las mujeres. Nosotras no nos resignamos a vivir con ello y todos los días nos levantamos con esa fuerza y ese coraje de seguir transformando nuestra cultura y fundamentalmente exigiéndole a nuestros gobiernos su obligación de cumplir la ley y de usar el dinero público no para sus bolsillos, sino para la garantía de los derechos de las mujeres.
1: Bueno, Verónica, y ahora que has podido tener eh, la oportunidad de pasar unos días por Bilbao, por Euskadi, ¿qué te ha parecido nuestra sociedad? ¿Ves que hay puntos de luz que son reproducibles o también ves que aquí eh, hay puntos grises, negros, que tendríamos que ponernos las pilas?
3: Sí, yo creo que, por supuesto, en cada país existe la discriminación, todavía la violencia contra las mujeres y la desigualdad. Obviamente se vive de manera distinta en un país que tiene por lo menos resuelto la comida, la casa, las cosas básicas, ¿no? No es lo mismo vivir violencia en un lugar donde ni siquiera tienes para comer o donde incluso tus gobernantes ni siquiera saben qué es gobernar como es en México, ¿no? Me parece que esas son las dos grandes, acá creo que hay un avance más importante o un avance en materia democrática donde las personas que van a gobernar creo que por lo menos saben de qué se trata gobernar y hay una sociedad mucho más educada y mucho más exigente. Sin embargo, creo que la violencia contra las mujeres y eso lo puede vivir una de caminar por las calles de ver a la gente Hoy todavía hay una violencia invisible como el que las mujeres sigan siendo las mayoritariamente responsables del cuidado y crianza de los hijos, de ver cómo resuelven su trabajo fuera de la casa y al mismo tiempo cómo siguen resolviendo el cuidado y crianza de los hijos y las hijas.
1: Muy bien, Verónica, pues eh, agradecerte que nos atiendas en esta visita por Euskadi, agradecerte también el testimonio y todos los años que vais ahí abriendo brecha en un país en México tan complicado y nada, nos quedamos con el nombre de Las Libres en México como un referente de esa lucha contra la violencia que sufren muchas mujeres en el mundo. Muchísimas gracias, Verónica.
3: Gracias a ti hasta luego. Ya los radio escucha.
2: También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara. Oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje.
0: onda vasca la radio que cuenta Begoña Beristain
2: Ese momento en el que el cable se te enrolla en la silla y no hay manera de deshacerse Y es peligroso, desnudo. eh,
0: porque luego te levantas pues ves, y Y eh, ha sí,
2: sido sí, terrible, eh.
0: Además vale prevenir que curar. Alfredo Irasuegui. Hago lo que me sale del libro. No es malo tenerle cierto respeto al arte de, de, de escribir. John Martija. Se han anunciado los nombres que van a completar el escenario verde del festival de jazz, del jazzaldi. Y de 7 a 8, una mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor con Lucía Egurbide.
3: Unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas.
0: La tarde en Euskadi, todos los días, en Onda Vasca, de 4 a 8 de la tarde.
1: Como en casa no, es estar en casa,
0: de verdad tú si sí quieres ser duda. Onda Vasca, la radio que cuenta. Onda Vasca, la radio que cuenta. En piedra de toque,
2: on, love, just...
0: viajes de papel.
1: Viajamos en piedra de toque y ahora es el momento de la propuesta literaria del día con Emilio, responsable del editorial Libros del Cao. ¿Qué hizo Emilio?
0: ¿Qué aquí?
1: Bueno, ¿qué libro nos propones hoy para viajar desde casa o del lugar que escojamos por el mundo?
0: Pues mira, hoy vamos a hacer un viaje desde, desde Sicilia, eh, pasando hasta Estados Unidos, pasando por Cuba, pasando por el Vaticano. Y igual algún oyente ya estará pensando en que estamos hablando de la mafia, ¿no? El, este libro que presento hoy es, eh, se titula Crónicas de la mafia... ...y está escrito por, por Íñigo Domínguez, que es eh, corresponsal del Correo en Roma... ...donde lleva viviendo, pues, no sé si 10, 12, ya 14 años... ...y bueno, es una, es una historia muy detallada... Eh, muy fácil de leer, en, eh, dividida en capítulos eh, breves, siempre construidos alrededor de un, de un personaje que te explica pues la, la historia de la mafia desde sus orígenes más remotos hasta la actualidad, eh, pasando por las implicaciones en la política italiana, el salto a Estados Unidos y bueno todo todo tipo de, de episodios.
1: Personajes que ha ido eh, recabando él en su labor de periodista a través no de... de... Eh, los teletipos de las agencias, de lo oído en otros medios y de lo que él ha ido indagando.
0: Sí, efectivamente, él, él, él cuenta ¿no? en, en el libro que, que, bueno, desde que llega a Roma empieza a hacer todos los días, pues, bueno, sus, sus búsquedas en agencia, empieza a estar siempre muy atento a todo lo que se va escribiendo de, de la mafia en el día a día. Y cada vez que que, que viajaba a España desde que la gente le preguntaba mucho por, por la mafia, ¿no? Era Silvio Berlusconi y la mafia eran los dos temas por los que más le preguntaba a la gente. Entonces él ahí se da cuenta que aunque sí que se han publicado varios libros muy especializados sobre la mafia, eh, faltaba en un, un libro, eh, digamos, con un toque más periodístico, más divulgativo y, y más generalista, ¿no? Esta, esta es la intención que tiene, que es pues, una persona que que a lo largo de doce años ha leído y ha visto mucho de, de la mafia pues eh, hacer una, una especie de, de resumen eh, para, para todo tipo de lectores, tanto para el que no conocía mucho este mundo de la mafia como para el que sí ha leído otros libros.
1: Y nos ocurre un poco como el que hablamos en semanas anteriores eh, sobre Moscú, no que a veces esa mirada del periodista al que va buscando historias nos vuelve a llevar también a personajes en los que perdemos un poco el perfil de la realidad y nos vamos a esos mafiosos italianos ...que nos ha traído más el Hollywood... ...pero que sin embargo siguen existiendo... ...y siguen formando parte del día a día... ...de muchos lugares... ...o muchas formas de ser o de hacer... ...el día a día en, en Italia.
0: Claro, de, de hecho hay una, hay una parte del libro... Una, ...la parte final hace un recorrido... ...por la filmografía de la mafia... ¿no? Desde, ...desde el cine mudo hasta la actualidad... ...porque es muy interesante ver... ...cómo la imagen que ha llegado... al gran público de la mafia... ...está tan influida por el por el cine... ¿no? En, ...en ese sentido... Él, él habla mucho, por ejemplo, de, de Padrino, del Padrino, el cual reconoce que es una gran obra maestra cinematográfica, pero dice que ha dado una imagen totalmente distorsionada, excesivamente sofisticada y amable de, de la mafia. Y de hecho él comenta que es una película eh, que a los mafiosos les encanta, ¿no? Es porque se sienten retratados de una manera, pues, eso, sofisticada, hermosa, como si fuese una especie de, de, de tragedia griega mientras que por ejemplo los maestros detestan una película como uno de los nuestros porque ahí sí que los retrata pues como lo que son no bueno pues una especie de, de, de asesinos sin glamour eh, conspiranoicos que están enfarlopados que discuten con la mujer que, que van en chándal que son feos <ríe> y que tienen pues un, una vida mucho más miserable de esta que, que retrata el padrino
1: eso es no esclavos de sus vicios más que no románticos y, y y, no sé, ¿no?, patriarcas de grupúsculos curiosos de hombres, ¿no?, que fuman puros y visten ropa sofisticada. Bien, bien, y además, ¿estuvisteis por Bilbao presentando el libro?
0: Sí, sí, estuvimos ahí, eh, estuvimos en Bilbao con, que nos acompañó Enrique González, eh, que fue realmente la persona que, que nos pasó este libro, ¿no?, porque Enrique González... Eh, estuvo en Roma y fue bueno se hizo amigo de, de Íñigo Domínguez y fue fue Enrique al, al cual habíamos publicado un libro, el que nos pasó su contacto y dijo, hey, mira, Íñigo ha escrito un libro sobre la mafia, creo que os va a gustar, y fue él el, el, que, el que nos puso en contacto. Y sí, entonces, bueno, pues aprovechamos, estuvimos en Bilbao, también estuvimos en, en Vitoria, y bueno, pues también es otro otro recuerdo agradable a, a unir a un libro que, que nos ha dado muchos, muchas alegrías, que, que está funcionando muy bien. Y que encima ya, pues eh, bueno, en el aspecto personal, pues me ha permitido hacerme una escapada por Euskadi con Íñigo con y con Enric, que es una cosa que siempre se agradece.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y dices que está funcionando bien, eh, porque el editorial no solo editáis los libros, ¿no? Como unas portadas, atractivos, como unos escritores, sino que también luego vais facilitando estas nuevas fórmulas también, ¿no? Descargárselo en libros electrónicos. ¿Qué tal es ese mundo? ¿Es real? ¿La gente lee ...libros electrónicos o no?
0: Yo tengo la, la... teoría de que no... ...yo sé que, que, que me voy un poco a, a contracorriente... De, ...de mis compañeros de profesión... ...y de muchas y de muchas personas... ...pero... ...bueno, la sensación es que el, el libro electrónico... ...aquí no termina de arrancar... O sea, ...sí que en Inglaterra y en Estados Unidos... Mm. ...tienen porcentajes ya bastante altos de ventas... ...pero aquí no, ¿no? Y nuestra propia experiencia que sacamos todos los libros... ...el mismo día a la venta en papel... ...que, que el libro digital... Y lo cierto es que podría decirte que aproximadamente de cada diez ventas... nueve son en papel y una en, en digital. Pero bueno, nosotros también apostamos por ese medio... ...sabemos que hay gente que, que nos compra y que incluso nos agradece... ...que tengamos esa opción y además que la pongamos a un precio... ...bastante razonable, mucho más barato que la dicen en papel. Entonces bueno, nosotros damos la, damos la opción y ya veremos qué, qué va pasando.
1: Muy bien Emilio, pues es que Ricasco, Crónicas de la Mafia... El libro con el que viajamos hoy por Italia y por medio mundo, siguiendo las huellas de la mafia, del autor Íñigo Domínguez y del editorial Libros del CAO. Es que es ricasco, Emilio.
0: Es que ricasco, ñaki. Un abrazo. Un abrazo.
1: también Piedra de Toque, mañana abriremos una nueva ventana a otros mundos, a otras realidades con los viajes como excusa. ¡Gabón!
0: Onda Vasca La radio que cuenta